0: de igreja, que a graça, a misericórdia e a paz, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar nosso nossa série de sermões sobre perseverança dos santos, uma das doutrinas maravilhosas que nós temos aprendido da Bíblia, que Deus tem nos revelado, e é importante nós sabermos sobre isso, porque isso fala muito a respeito da minha caminhada e da sua caminhada como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito importante para nós. Abra a sua Bíblia comigo lá em João capítulo 10. Em João capítulo 10, nós vamos ler os versículos 22 a 29. João capítulo 10 versículo 22 a 29 Diz assim a palavra do Senhor Vou ler os irmãos, Acompanhe. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação Era inverno Jesus passeava no templo No pórtico de Salomão rodearam no pois os judeus e os interpelaram Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo Diz-o francamente Respondeu-lhes Jesus Já vou lhe disse E não credes As obras que eu faço em nome do meu Pai explica o meu respeito Mas vós não credes Porque não sois das minhas ovelhas As minhas ovelhas ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo E da mão do meu pai ninguém pode arrebatar Aqui meu irmão, nesse texto que nós acabamos de ler Nos fala sobre uma doutrina ou algumas doutrinas que é importantíssima são umas doutrinas que fundamentam a perseverança dos santos. Você persevera não é simplesmente porque você luta sozinho contra o pecado. Mas existe algo muito além do que a sua própria existência. Do que nos garante a perseverança até o final. E isso é importante para nós. Porque Jesus nos diz na sua palavra que eu sou o caminho... A verdade e a vida. E uma vez que está no caminho, uma vez que você está na verdade e uma vez que você está na vida, que é o próprio Cristo, existe um percurso a ser caminhado, existe uma trilha a ser caminhada, ou corrida, como muitas das vezes o Paulo vai usar, o apóstolo Paulo vai nos dizer. Mas o Spurgeon, um um príncipe dos pregadores, ele nos diz o seguinte também. O homem que é justo diante de Deus tem um caminho próprio. Mas não é um caminho da carne, nem tampouco um caminho do mundo. É um caminho que tem um mandato divino. E é onde ele caminha pela fé. Caminhar com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida tem a ver com perseverança não tem a ver com a velocidade mas tem a ver com a constância da sua vida cristã da minha vida cristã da vida cristã diante do mundo diante das pessoas o Espírito está nos dizendo que o caminho pelo qual nós pertencemos agora que é um caminho de fé nós andamos agora crendo e não só nós vamos perseverar em, através da nossa própria vida, mas também confiando de que existe algo muito maior do que nós nos garantindo essa perseverança. Por isso que é, é muito diferente a gente pensar num cristianismo nominal e um cristianismo real. O cristianismo nominal, ele vai surgir e ele vai desaparecer. Há pouco tempo atrás você presenciou uma modinha cristã, você é cristão, eu sou cristão, você é crente, eu sou crente, você é convertido, eu sou convertido, você é de Jesus, eu sou de Jesus. Mas quantos agora estão desviados e longe do Senhor? Existe uma diferença entre o evangelho, e o cristianismo real e um cristianismo nominal. É que um simplesmente começa e não persevera e desaparece. E o outro, independentemente das circunstâncias, independentemente das situações, ele continua caminhando, porque ele sabe em quem ele tem Cristo. Porque sabe para onde está indo. E é isso que Espúrgio nos fala, que aquela fé é o caminho que nós temos agora a caminhar. Em Cristo Jesus. Pode ser que a nossa velocidade também mude. Pode ser que você comece com uma explosão na sua caminhada cristã. Mas pode ser também que em um momento você vai começar a andar um pouquinho mais devagar. Mas o importante é chegar lá, irmãos. O importante é cruzar a linha de chegada e falar, Senhor, eis-me aqui. É maravilhoso, irmãos, converter. É maravilhoso conhecer Jesus. É maravilhoso ter essa experiência. Mas maravilhoso ainda é cumprir a carreira. É guardar a fé. É lutar o bom combate. Por que que é maravilhoso para nós? Porque a vida cristã, nós lutamos contra a fraqueza da carne. Nós lutamos contra a corrupção interna do nosso coração. Nós lutamos contra as forças de Satanás. Nós lutamos contra as filosofias do mundo. E perseverar. Parece que para nós é como uma flor que nasce no deserto. É impossível nascer uma flor no deserto, mas aquele que persevera, confiando, que exige uma ação divina, te ajudando, te preservando, é como essa flor, irmãos, que nasce no meio do deserto. É como uma faísca de fogo que sobrevive ao meio de um oceano cheio e do mais profundo abismo de águas esse que creem e perseveram somos nós o que acreditamos e é benéfico até aqui o Senhor tem me ajudado você deve se lembrar quantas vezes você orou lá na sua casa ou pediu no grupo familiar falando assim, Deus eu não aguento mais caminhar eu não aguento mais perseverar na minha vida. Por favor, me dá uma força em nome de Jesus. E Deus te auxiliou. E aí no final das contas, você falou assim, se Deus não te me, tivesse me dado a força necessária, eu não teria vencido, eu não estaria aqui, eu não teria feito o que eu fiz. Porque no final das contas, irmãos, a perseverança dos santos, além de ser um dever nosso, E perseverar por aquilo que o Senhor é, por aquilo que Ele fez por nós, também é uma graça. É uma graça que o povo que Deus nos dá. Você jamais perseveraria sem a ajuda de Deus. Eu jamais perseveraria se não fosse a ajuda de Deus. Por isso que o tema do nosso sermão, nessa manhã, é os fundamentos. Da perseverança dos santos, eu quero mostrar para vocês, para a igreja, qual é o fundamento em que você está construído, edificado, quais são os seus alicerces, qual é a construção pelo qual você está fixo. Por isso, meus irmãos, como perseverar? Como perseverar nesse mundo onde tudo é mal, é corruptível, tudo que governa parece. Contra, é, contra nós que queremos servir ao Senhor. É necessário compreender os fundamentos da perseverança. Para que nós perseveremos como ovelhas de Jesus. Por que isso? Nesse contexto aqui no versículo 10. Jesus está nos afirmando. Eu sou o bom pastor. E os versículos que nós acabamos de ler aqui. Jesus fala, eu lhes dou a vida. E não somente isso, eu eu chamo elas pelo nome, eu chamo elas e elas me ouvem. E ao mesmo tempo ele faz uma advertência também. Aqueles que não creem em mim, são porque não são das minhas ovelhas. Por isso o primeiro ponto que eu queria pensar com os irmãos essa manhã, o qual fundamenta a nossa perseverança é que Jesus nos tem como seu rebanho. Versículo 26 nos diz assim ó... Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. O que Jesus está nos dizendo aqui... É uma doutrina fundamental da eleição. O que ele está nos dizendo aqui... é que Se nós somos ovelhas de Cristo... Nós estamos fundamentados na eleição. E a eleição nos dá a garantia de pertencermos ao rebanho de Cristo. Talvez você possa ler esse versículo. Vocês não são das minhas ovelhas porque vocês não creem. Nós podemos atribuir essa, isso. Aí. Vocês não são das ovelhas de Jesus porque vocês ainda ainda não creram em Cristo. Mas o texto está dizendo: vocês não são, vocês não creem porque vocês não são. Das minhas ovelhas, a eleição está aqui, irmãos. Você está fundamentado. Antes da fundação do mundo, o Senhor te escolheu para que você fosse ovelha do seu rebanho. Você está fundamentado num pastor que chamou você antes mesmo. Que existisse qualquer fundamento terreno, antes mesmo que existisse a terra, antes mesmo que existisse qualquer outra coisa. A perseverança dos santos está fundamentada na eleição. Nós cremos porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Eu me lembro quando eu tava, estava no Ibel, e havia um professor ele, ele dando uma aula lá sobre 1 Pedro. E ele olhou para nós assim e falou assim... Vocês sabem por que vocês não tropeçam em Cristo? Vocês sabem por que vocês não criticam Cristo? Vocês têm tudo para fazer isso. Mas é porque a graça de Deus... Através da eleição antes da fundação do mundo... Como nós aprendemos no primeiro capítulo de Efésios... Nos garante... Que aqueles que conhecem o Senhor Jesus... E, é, e faz parte do rebanho dele, atende a voz do seu pastor, é disso, esse texto nos diz que só aqueles que são eleitos, só aqueles que fazem parte das minhas ovelhas, disse Jesus, é que podem estarem fundamentados na perseverança, Por isso que aqueles que você conhece, que começam por um tempo na caminhada da igreja e depois se desviam, se abandonam do Senhor, é porque eles nunca provaram verdadeiramente do amor, do aconchego e da proteção do grande pastor. Nós perseveramos, porque Deus nos elegeu. Porque Deus nos elegeu, nós perseveramos. Jesus já tinha dado, irmãos, várias evidências. Nós lemos no contexto aqui: os, os fariseus chegaram perto de Jesus. Jesus fala francamente se você é o Cristo. Jesus olha para ele, mas gente, eu já falei com vocês, as obras que eu faço, eu estou testemunhando quem eu sou. Eu estou falando para vocês quem verdadeiramente eu sou demônios estavam sendo expelidos irmãos cegos estavam vendo coxos estavam andando Jesus há pouco tempo havia dito eu sou o pão da vida e Jesus em versículos anteriores diz eu sou o bom pastor que conduziria apontando para a condução de Jesus para o verdadeiro Israel até o Senhor mas por que aqueles homens ainda não crerem? Por que aqueles homens ainda estavam cegos? E a resposta de Jesus... É que eles... Não são... Das minhas ovelhas. Eles não são. É por isso, meus irmãos, vocês... Percebem... E olham... Quão Deus tem... Feito benevolentes no nosso tempo... E por que que o mundo não crê? Você sai pregando... Cheio do Espírito... Entusiasmado... Gente... Converta... Tenha fé... Vamos caminhar com Jesus... Jesus transforma... Jesus muda... Jesus faz tudo... Mas as pessoas olham e falam assim... Não... Isso é um mito... Isso é mentira... Nós preferimos a ciência do que o Cristo nós negamos esse Cristo por quê? porque as pessoas que adentram as nossas igrejas participam conosco recebem bênçãos que você fica maravilhado até uma cura mas aquela pessoa não persevera aquela pessoa se esvai ela, ela sai ela não consegue produzir o fruto que é necessário a resposta de Jesus é porque elas não são as minhas ovelhas. Elas não estão fundamentadas no meu rebanho. Jesus, Jesus nos chama Jesus, para serem do seu rebanho e isso já é uma garantia gigantesca da nossa perseverança. Porque o bom pastor, ele dá a própria vida, para salvar a sua ovelha. O bom pastor, ele te protege do mal. O bom pastor, te livra, te cuida, te protege, te sustenta. E o próprio Cristo, é o bom pastor. Nós temos a garantia de pertencermos a esse reino. Jesus já havia anteriormente dito para várias e várias situações de que Ele é o Cristo. E várias e várias situações Deus tem se revelado na Sua Palavra. Tem falado aos corações, tem falado à Sua Igreja, tem falado ao mundo através da proclamação do Evangelho. Mas por que o mundo não crê? Porque nem todos são das minhas ovelhas disse Jesus por isso você que pertence ao rebanho de Cristo glorifica ele você que pertence ao rebanho de Cristo persevere porque você que pertence ao rebanho de Cristo seja eternamente fervoroso porque você poderia ser Aqueles que tropecem em Cristo Já parou para pensar nisso? Louvado seja Deus Porque ele abriu os nossos olhos Louvado seja Deus Porque ele tem derramado a graça dele sobre a nossa vida E tem nos fundamentado Tem cuidado de nós Para que nós venhamos a permanecer firmes O motivo da grande cegueira daqueles irmãos da, Daqueles fariseus Eles não creram irmãos Porque não eram ovelhas. Jesus tem nos chamado a pertencer ao seu rebanho. Esse é um grande fundamento dentro da teologia da eleição. Você só está aqui. Você só tem essa inclinação a Deus. Porque Deus escolheu você. Não foi vocês que escolheram a Deus. Mas foi o Deus que escolheu a vós. Para que vocês vá e produzam frutos. E que o vosso fruto permaneça. É isso que a perseverança dos santos nos fala. Mas a segunda coisa também. Eu queria que você fundamentasse a sua caminhada cristã. É no versículo 27 que nos diz assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Esse versículo nos diz que Jesus nos tem chamado para sermos suas ovelhas. Se Jesus tem nos chamado para ser seu rebanho, Jesus também tem nos chamado por ser, para sermos suas ovelhas. E aqui nós também percebemos um outro, um outro momento, uma outra doutrina tão importante que é um chamado eficaz. Lembra de Mateus, quando Jesus chama Mateus, imediatamente ele larga tudo que ele tem e ele vai após Jesus porque o chamado de Cristo irmãos é irresistível porque quando a a voz doce do nosso pastor nos convida a fazer parte do seu rebanho é irresistível o autor da vida está nos chamando a viver o grande pastor está nos nos chamando para que nós pudéssemos ser cuidados por ele Não é bom ser chamado para ser cuidado? Jesus está chamando você e eu para sermos cuidados por Ele. Aqui nós temos essa voz que nos chama a fazer parte desse rebanho. Eu me lembro quando quando Cristo me chamou. Quando o pregador pregava. Mas parecia que aquelas palavras eram só para mim. Você já sentiu isso? Ele falava para a multidão. Mas o Espírito de Deus aplicava no meu coração. E isso era maravilhoso, porque eu falava, Senhor, é isso mesmo. E o Senhor nos chamava. E o Senhor me chamava. Porque Ele queria que eu fizesse parte das ovelhas dEle. Se o Senhor te chama, meu irmão, é porque Ele quer cuidar de você. Se o Senhor te chama, é porque Ele, sabe, Ele quer que você saiba aonde você está fundamentado. Você está fundamentado na vontade soberana eterna dEle, através da eleição. Você está fundamentado num chamado irresistível daquele que é o Autor de todas as coisas. Esse é o nosso Deus! O chamado de Cristo gera em nós a fé. Para que possamos segui-los. Pregue. E as ovelhas ouvirão e seguirão. Chame. E as ovelhas ouvirão. E é interessante nós pensarmos sobre. As ovelhas. Conhecem a voz do seu pastor. Porque hoje nós vivemos numa época de muitos falsos profetas. Existe... Vários pastores pregando a nós. Várias vozes nos dizendo o que é o Evangelho, ou qual caminho devemos trilhar. Existem vários outros caminhos que têm sido ensinado aí. Mas as ovelhas de Cristo sabem discernir qual é a voz do verdadeiro pastor. Por isso, meus irmãos, se você é uma ovelha e está confuso... Jesus, fala comigo, porque se o Senhor falar, eu vou saber que é o Senhor. Porque eu sou sua ovelha e eu reconheço a sua voz. A palavra de Deus nos disse, irmãos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É confortante saber que o povo de Deus vai ouvir e vai seguir. por isso que eu convoco a igreja pregue fale de Cristo porque as ovelhas ouvirão se elas não ouvirem versículo 26 mas vós não credes porque não sois as minhas ovelhas a salvação não depende de mim e de você a salvação depende exclusivamente Deus, meus irmãos, pregue e as ovelhas ouvirão. A Bíblia também assegura que as ovelhas ouvirão a voz de Jesus, mas não dos falsos profetas. Elas darão ouvido ao verdadeiro Evangelho e não ao falso Evangelho. Nós que temos permanecido no rebanho de Deus, foi porque ele nos elegeu, mas também foi. Porque ele nos convocou E assim como Mateus Como Pedro Como seus discípulos Larguemos tudo para trás Para que nós venhamos a servir E seguir o nosso grande Bom pastor Porque isso depende, irmãos, também A nossa vida eterna Deus tem Nos chamado para caminharmos Com ele Jesus não somente nos chama Mas ele também nos conhece eu falei com vocês que quando Cristo nos chama, ainda que o pregador esteja falando por multidões, a palavra parece nos aplicar somente ao nosso coração. Porque Deus chama, o próprio Cristo nos chama, e chama individualmente. Mateus, Pedro, João, Bartolomeu, Flávio... E sinta-se chamado pelo nome. Eu poderia citar todos os seus nomes aqui. Mas deixa o Espírito fazer isso. É melhor do que eu. É mais convincente. É mais transformador. Se o Espírito de Deus tem falado no seu coração, irmãos, é porque Deus quer que você persevere. Porque você está fundamentado na eleição. Através do pertencimento do rebanho do bom pastor. Mas você também está fundamentado no chamado eficaz. Que é um chamado irresistível. Que o próprio pastor chama você para ser ovelha. Mas também, meus irmãos, o versículo 28 nos diz. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus também... Além de nos chamar para ser o seu rebanho, ele também nos dá a vida eterna. A Bíblia nos diz, eu lhes dou a vida. Ninguém me tira. Versículos anteriores vão dizer, mas eu, eu dou a ela espontaneamente pelas minhas ovelhas. Você pode dizer, eu tenho a vida de Jesus Porque Jesus deu a vida dele por mim. Deu a vida dele pelas suas ovelhas. Pelo seu rebanho. Então você pode se gloriar nisso. Eu tenho a vida de Deus em mim. Porque o próprio Cristo, o bom pastor, lhe entregou para mim, para o seu rebanho. Jesus tem nos dado a vida. Mesmo nós sem merecermos. Pense como você trata o seu próximo, pense como os seus desejos da carne às vezes sobressaem a sua vida espiritual. Pense nas malícias dos seus pensamentos, pense nas suas negligências. Agora diga-me francamente, você merece a vida desse pastor? Certamente não. Nenhum de nós merecemos a vida desse pastor. Mas a Bíblia nos diz, eu dou a vida eterna para eles. E eu, e nós somos fundamentados em um sacrifício cabal e suficiente. Por isso que Jesus continua dizendo, jamais perecerão. Muitas pessoas acreditam que a morte de Cristo pode pode salvar, mas se eu posso perder também a salvação. Tem pessoas que acreditam nisso. Eu Eu ganho e perco a salvação. Eu ganho e perco a salvação. Eu ganho e perco a salvação. O que Cristo fez na cruz, por mim e por vocês, é cabal, irmãos. É único, suficiente e seguro para a eternidade. A vida eterna, é eterna. Por isso jamais perecerão, jamais, de algum modo, de nenhum modo, ou nenhuma circunstância, jamais perecerão ao olhar essa palavra per, é, perecerão durante toda a escritura a gente pode ver também é, essa palavra sendo destinada a é, perecer na eternidade Jesus disse em Mateus quando ele fala assim vocês não podem temer os homens tema aquele que além de jogar o corpo e a alma no inferno para destruição essa palavra destruição que é a, é o, é a mesma palavra de, de perecer aqui quando Jesus também ele nos diz que nós teremos a segurança, é isso que Ele está nos dizendo. Jamais, jamais, em outras palavras, uma tradução que nós poderemos fazer aqui: jamais perecerão pela eternidade. Ou em outras palavras, também nós podemos dizer: jamais terão a eternidade longe do bom pastor. Jesus nos garante a vida eterna. Nós temos a certeza da salvação. Aquilo que Cristo nos deu, jamais será tirado de nós. De nenhum modo, jamais. Em nenhuma circunstância, jamais. Perecerão. Porque Ele deu a vida. E o Pai aceitou o sacrifício. Está consumado. Jamais, irmãos. Jamais. Em todos os lugares. Essa palavra perecerão se refere a punições severas, futuras. Aquele que tem a Cristo eleito para ser rebanho, chamado para ser ovelha, ele tem a vida eterna garantida. Vida eterna garantida. Porque o próprio Deus nos garante isso. E o versículo continua dizendo: será arrebatado. E será que é que isso, hein? Ninguém pode arrebatar da minha mão. A ideia que é como se Deus desse um descuido e você fosse sequestrado da mão de Deus. É como se Deus fosse enganado de alguma forma e você fosse tomado subitamente, sem ser percebido. Como se você fosse sequestrado. Mas a palavra nos diz, e ninguém... Nenhum mundo, nem Satanás, ninguém pode arrebatar você e eu. A igreja do Senhor Jesus, da mão dele e do Pai. Porque no versículo 29 vai nos dizer, e da mão do Pai ninguém pode me arrebatar. Ninguém pode pegar Deus desprevenido. Ou quando a gente vai para o Salmo 121, Deus não não cochila, Deus não dorme, Deus não, não se entrega. Deus está o tempo todo nos guardando, nos ajudando a perseverar até o fim. Nós estamos fundamentados nisso, irmãos. É maravilhoso? Dá para ouvir um glória a Deus aí? Aí, glória a Deus. É sobre isso que eu estou falando, é sobre isso que nós vamos falar esse mês inteiro sobre perseverança dos santos. A sua vida e a minha vida está construída sobre esses fundamentos. E isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que que o Pai deu para Cristo? Versículo 18. Versículo 18. Lá no finalzinho, vai dizer assim. Tem autoridade para entregar. E também para reavê-la. A vida dele, né? Este mandato recebi do meu Pai. Qual que é a ordem? Qual que é o mandato que Jesus tem do Pai? Você tem autoridade para dar a vida. Mas você também tem autoridade para tirar a vida. Por isso que quando Cristo aparece para os seus discípulos, Ele diz, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Mas vai para o mundo inteiro. Prego o Evangelho, porque as minhas ovelhas ouvirão, os meus eleitos me seguirão. E eu, através do que eu fiz na cruz, eu garanto a vida eterna para eles. Por isso, meus irmãos, Jesus tem nos chamado para o seu rebanho, versículo 26. Jesus tem nos chamado para sermos suas ovelhas, versículo 27. Jesus tem nos dado a vida eterna, versículo 28 e 29 então eu quero fazer quatro aplicações na minha vida e na sua vida a primeira, guarde isso bem no seu coração a certeza que nós temos da parte de Deus nem sempre é sentida tá? às vezes vai uma dúvida no nosso coração às vezes vamos nos sentir fracos às vezes vamos nos sentir meio, devagar mas não se apoie. No seu sentimento. Apoie no que a Bíblia nos diz. Eu lhes dou a vida. Jamais perecerão. Se apoie nisso. Se apoie no Cristo. Se apoie na palavra dele. Se apoie em Jesus. Porque o seu sentimento. A sua certeza. Vai sofrer umas ondas aí. Então não confie. No seu sentido. Confie na palavra de Deus a segunda coisa que eu queria que você guardasse, é que a certeza desse pertencimento ao rebanho, não nos leva a uma acomodação meus irmãos, muito pelo contrário, nos leva a uma vida reverente filial, mas também nos leva a uma vida verdadeiramente piedosa, lembra que eu comecei a falar lá no início, existe um cristianismo nominal e um cristianismo real, o cristianismo real, cristianismo real, ele não nos deixa acomodados. Nós sempre queremos crescer. Nós sempre queremos buscar o Senhor. Nós vamos, sempre vamos querer. Pertencer àquilo que pertence ao nosso Deus. E ao nosso grande pastor Jesus. Mas uma terceira coisa também que eu queria. É que essa certeza produz diligência. E aí eu quero refutar a ideia. De que muitas pessoas pensam. Ah, se eu tenho a certeza da salvação e Jesus garantiu a salvação é eterna para mim. Nada que eu faça ou deixe de fazer vai tirar essa salvação de mim. Então eu vou viver de qualquer forma. Não. Eu vou continuar pecando. A certeza que nós temos, irmãos, nos leva à diligência. Não ao descuido e à negligência. Mas nos leva a disciplinarmos a nós mesmos. Se eu não estou orando, opa, vou perseverar em oração. Se eu não estou lendo a Bíblia, opa, eu tenho, não posso me acomodar, eu não posso ficar diligente, não. Eu não me apoio na certeza, no meu sentimento, eu me apoio no Cristo. E Ele me chama a desenvolver também a minha salvação, a viver uma, uma vida diligente. Então não caia nesse erro, irmãos, de viver de qualquer forma, porque já que Cristo morreu na cruz é suficiente nada que eu faça eu vou perder a salvação muito pelo contrário viva com gratidão irmãos. viva com gratidão e quarto e último lembre-se a graça do Deus trino te preserva te preserva de viver uma vida de acomodação uma vida negligente é a graça de Deus É o próprio Deus que nos ajuda. Porque afinal de contas, como diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos diz assim. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus. E Cristo Jesus nosso Senhor. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, irmãos, há de completar até o final vocês creem nisso? então persevere agora que você compreendeu os fundamentos da perseverança persevere como ovelhas porque nós nunca fomos bodes nós éramos ovelhas desgarradas do bom pastor mas ele veio e nos chamou para o seu aprisco nós somos do aprisco de Cristo por isso nós devemos perseverar vamos orar então Senhor Tu és o nosso tudo não há palavras Deus para descrever a imensa profundidade da sua palavra que nos ensina a respeito de nossa salvação de nossa vida cristã obrigado Deus Obrigado por tirar as escamas dos nossos olhos. Obrigado por nos fazer enxergar a beleza do Cristo encarnado, morto, sepultado, mas o Cristo que vive também. Nós somos gratos ao Senhor porque nós somos ovelhas, porque o Senhor tem nos chamado para ser ovelhas. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos tem a garantia, tem nos dado a garantia de pertencimento eterno ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu oro, suplico ao Senhor, que a graça do Deus trino esteja sobre a igreja presbiteriana de Eldorado, nos ajudando a perseverar, até que o Senhor rasgue os céus e nos busque. Essa é a minha oração, meu Pai. No nome de Jesus. Amém.